Les recordamos que el día de hoy comenzamos con el programa de Total Struz para los jóvenes y también el Vacation Bible School para los más pequeños comienza esta semana. Toda esta información se dio en el boletín para recordarles que necesitamos sus oraciones para que estos programas florezcan, para que den bastante fruto, pero también para dejarles saber que porque vamos a tener estos programas, la iglesia va a permanecer cerrada. La iglesia va a estar abierta para que vengan a orar, porque yo sé que todos ustedes vienen a orar todos los días antes de ir a trabajar y al término del día. La iglesia va a estar abierta para ustedes. Si necesitan algo de la oficina, no van a poder entrar por aquí e irse por los pasillos. Van a tener que salir e ir a la puerta número 5, que es la puerta exactamente enfrente del garage, al lado de nuestros vecinos, los masones. Les pido por favor que sean pacientes con, con estos ajustes para que este programa sea un verdadero, eh, de mucho fruto para estos jóvenes. También les recuerdo que, el, que este viernes que viene es la solemnidad del, Santísimo, del Sacratísimo Corazón de Jesús. Es una fiesta muy importante para la iglesia y hay un programa con adoración después de la misa de 9 de la mañana, terminando con la misa del sábado a las 9. Toda esta información está en el boletín. Les pido por favor que lo lean con atención, ya que se, se, se gastan bastantes horas y recursos para que este boletín se lleve a cabo. Ah, hace también poco recibí un mensaje de texto en el cual se me estaba preguntando si todavía yo estaba aquí asignado a San Felipe. Eh, sí, para la felicidad de ustedes y para mi felicidad, aquí, aquí sigo. Eh, estuve fuera unos fines de semana atendiendo otros asuntos, nada, nada grave, simplemente cosas eh, un cuanto personales y espirituales, por supuesto, atendiendo a la primera misa del padre ya, el padre Oscar Romero, y también la ordenación de otro compañero sacerdote. Entonces, por eso estuve fuera, pero aquí me tienen para rato hasta que el obispo diga, se acabó y me mande a otro lado. Lo siento, me van a tener que aguantar hasta que el señor diga y el señor obispo diga. Bien, eh, también aprovecho brevemente para felicitar a nuestro diácono, el señor Rafael. Su aniversario, su aniversario al diaconado fue el viernes, la fiesta de San Efraín, un diácono que vivió hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando se ordenó el diácono Rafael, yo estaba en mi segundo año apenas del seminario y las vueltas de la vida, ahora estoy aquí trabajando cerca de él. Diácono, felicidades en este noveno aniversario al diaconado, al ministerio del servicio. Muchas, muchas felicidades. Sabe que lo queremos mucho y está siempre en nuestras oraciones. Le pueden aplaudir al final. Ay, qué hijos tan desobedientes Dios me ha dado. Bien. La fiesta, la solemnidad que hoy celebramos es, por supuesto, la sangre y el cuerpo de Cristo, en latín Corpus Christi. Y a decir verdad, todos los domingos son domingos eucarísticos. Es más, todos los días son eucarísticos. Porque la eucaristía es el centro de la vida cristiana. El catecismo de la iglesia nos enseña que la eucaristía es el, la fuente y culmen de la vida cristiana. Es decir, es donde emana toda la vida cristiana y es donde concluye. Y la Eucaristía es el centro de todo lo que hacemos. Y hay una infinidad de homilías, de escritos, de libros, de audiolibros, ahora en la era moderna, acerca de la Eucaristía. 
Y hay tanto, tanto por decir que una humilía de 10 o 12 minutos no es suficiente. La Eucaristía, la palabra Eucaristía viene del griego que quiere decir una acción de gracias. Pero más que eso, es también un sacrificio. Hace pocos días también estábamos fuera los sacerdotes en retiro, conferencia con el señor obispo. Y tuvimos ciertas presentaciones acerca de la Eucaristía. Y el doctor Lawrence Feingold, autor del libro de la Eucaristía, Sacrificio, pre, pre, Presencia, Sacrificio y Comunión, es uno de los mejores libros que existe en la lengua inglesa hasta ahorita que habla de la Eucaristía. Pero mucho de lo que él decía me sentía nuevamente en el seminario. Me sentía nuevamente sentado aprendiendo porque decía esto ya lo había aprendido. Qué bueno es volver a recordar esto. Hay un punto central de todo lo que él cubrió que quiero compartir con ustedes. En el Evangelio escuchamos que los judíos tenían bastante inconveniente, tenían muchísima dificultad creer que Jesús les tenía, que les podía dar su cuerpo. Eso los hubiera convertido en caníbales. Y si pensamos, comer carne humana es canibalismo. Es entendible que los judíos tenían, ponían resistencia a esta enseñanza. Y en el griego, Jesús lo que hace es que pasa de decir, tienen que comer, a tienen que masticar y tragar. En el español no lo escuchamos ni en inglés. Pero el verbo cambia de, tienen que comer mi cuerpo, a tienen que tragar, masticar mi cuerpo. Jesús no se retracta al ver que están escandalizados. Al contrario, hace un énfasis todavía más fuerte y dice, no solo comer, sino masticar y tragar. Esos son los verbos que se utilizan en griego. Y lo que nos da Jesús es su carne viva. Eso para nuestros sentidos, especialmente para el gusto, el tacto, y la vista es bastante difícil comprender que un trozo de carne de que Jesús en su cuerpo completo se nos da de alimento. Si lo viéramos tal cual es, muy pocas personas harían línea a comulgar. Pero Dios pensó en todo y se humilló hasta el final. Si pensamos que su encarnación es una humillación o incluso su cruz, su pasión, su muerte fue una gran humillación, la mayor humillación de amor que Jesús hace por nosotros es que se queda presente bajo la apariencia de pan y vino. Si eso no es amor, no sé qué es. Pero Dios nos ama tanto que decide quedarse con nosotros, no en espíritu, sino en cuerpo, alma y divinidad. Y lo que recibimos en este altar, lo que se ofrece en este altar, es el mismo sacrificio de la cruz. Ninguno de nosotros estuvo vivo hace más de dos mil años, ¿correcto? 
Nadie. Yo no creo que haya aquí una persona mayor de 200 años. Si está aquí, que levante la mano. Ninguno estuvimos presente en la crucifixión ni en la última cena. Por lo tanto, Dios hace una extensión de ese sacrificio en el Calvario que se vive en la misa todos los domingos y cada vez que se celebra la misa. Podría decirles muchísimas más cosas, pero al final todo se resume en el amor. El amor es el centro de la vida cristiana que es la Eucaristía. Y la iglesia nos dice que Dios es amor. El cristianismo, la fe católica, cuando digo cristianismo es crisé con C mayúscula, la iglesia católica, porque antes de las iglesias protestantes la iglesia era. Y después de las iglesias protestantes, la iglesia católica es y será. Entonces, cada que diga cristianismo, hablo de nosotros, la iglesia católica que Cristo instituyó. Cuando decimos nosotros, como cristianos, que Jesús está presente en la Eucaristía, es por amor. Por amor a nosotros. Porque nos ama tanto que quiere que participemos de ese amor divino y eso nos cuesta entenderlo y si no tenemos una vida de oración si nosotros solo venimos a misa y no hablamos de Dios hasta el siguiente domingo dudo mucho que tengamos un corazón abierto ni siquiera a amar sino a recibir el amor de Dios debemos tener un corazón antes de amar, dejarnos amar. Después de misa vamos a tener una procesión a la cual los invito a participar. Una procesión es un recordatorio que estamos en esta vida como peregrinos, que estamos de paso. Cuando vayamos en esta procesión, pídanle al Señor que inflame no su mente para entender mejor los misterios, sino su corazón para amar más los misterios de la fe.